0: La información es el mejor poder como ciudadano. Acompáñanos a este espacio donde te hablaremos sobre transparencia, protección de datos personales, gobierno abierto, entre otros temas más, dando un verdadero valor a la información para brindar herramientas y ejercer tus derechos. Transparencia voces, transparencia voces, transparencia voces. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Transparencia a Voces. El día de hoy traemos un tema muy interesante, el cual se llama el INAI, Derecho a la Verdad y a la Privacidad en Peligro. Y para ello nos acompaña Salvador Romero Espinosa, quien es comisionado presidente del IDEI, y también abogado y maestro en Derecho Público, doctor en Derecho Electoral. También nos acompaña la doctora Lourdes Morales Canales, quien es la coordinadora de la Red de la Rendición de Cuentas, quien es también licenciada en Comunicación, maestra en Comunicación. En política y doctora en Ciencia Política. Bienvenidos. Pues vamos empezando, doctora. ¿Nos podría compartir eh, por qué es importante que exista un órgano autónomo como el INAI?
1: Sí, bueno, el INAI creo que para entender la labor que realiza hay que ver por qué surge el INAI, por qué se crea esta institución. Y el INAI es producto de luchas sociales, de movilizaciones, de la necesidad de contar con información clara, fidedigna, que nos permita conocer qué hacen los gobiernos, por qué toman las decisiones y quiénes son pues, los responsables de estas decisiones. Eh, la primera vez que se hace una ligera mención sobre el derecho a saber en la Constitución mexicana es la, en la Reforma Política de 1977, y en ese entonces pues, no existía un órgano que pudiera garantizar que esa aspiración de información fuera una realidad. De los setentas a finales de los noventas, pues hubo eh, distintas eh, formas de pluralidad política, luchas por la libertad de expresión, el derecho a saber está muy vinculado a las luchas por la libertad de expresión, eh, partidos políticos que enarbolaron estas causas y finalmente con la transición en la presidencia de la República, con la llegada de Vicente Fox, gracias a que existía un grupo de activistas, de académicos agrupados en el Grupo Oaxaca que plantearon una ley federal de transparencia y acceso a la información que garantizara el derecho a saber, se crea el IFAI. Ya posteriormente, esto deviene la creación del órgano garante nacional que tiene por principio garantizar pues dos derechos, el derecho a saber y el derecho a la privacidad. Entonces, es importante contar con un órgano constitucional autónomo, pues porque vivimos en la cultura de la opacidad. Desafortunadamente, si la administración pública, los sujetos obligados, todos los que ejercen recursos públicos, tuvieran dentro de sus prácticas cotidianas exhibir la información y garantizar que esa información pues, fuera accesible para todos, que fuera oportuna, pues sí, ciertamente no necesitaríamos un órgano garante. Pero la realidad nos muestra que no es así que se oculta esta información, eh, casos recientes nos han mostrado también que hay, gracias a las nuevas tecnologías, pues espionaje, que no está garantizado el derecho a la privacidad, que nuestro derecho a la privacidad es vulnerado constantemente y también por ello pues necesitamos un ordenador antes. Si no, pues hay, hay que leer a Snowden, ¿no? <risas>
0: ha, ido, ha ido creciendo, de, de ser a lo mejor, de proteger unas pocas cosas, como usted bien lo comenta, ahora ya cibernéticamente también necesitamos quien nos proteja de... Fíjese que eh, yo estaba checando sobre que es muy importante el tener eh, este tipo de órganos, en este caso el INAI, que estamos hablando de él, porque necesitamos quien nos proteja y quien nos haga efectuar esos derechos, eh, los cuales están ahí, pero quien garantice que los puedan defender y el INAI es, es parte de lo que hace, es la labor importante de proteger nuestros datos personales y tener ese acceso, ¿no? Es como quien nos dice, esta es la llave correcta para poder accesar a la información.
1: Así es, se eh, dice que eh, el derecho a saber es un derecho eh, bisagra, un derecho que potencia otros derechos, pero es en sí mismo el derecho a saber, pues un derecho fundamental reconocido tanto por la Constitución mexicana como por las legislaciones internacionales. Entonces, no se nos puede negar el derecho fundamental a conocer la información sobre las decisiones que nos afectan a todos o sobre cómo se utiliza el presupuesto público, sobre una infinidad de cuestiones que desafortunadamente los sujetos obligados o aquellos que están obliga obligados a darnos esta información la ocultan o la entorpecen. Sí,
0: transparentar lo que es el cumplimiento de las, de las funciones que se realizan en el servicio público. Eh, pasando un poquito eh, con un presidente Salvador, nos podría platicar cuál es la situación que está pasando ahorita con el INAI, qué es lo que le, le sucede, qué es lo que está pasando.
2: Mira, actualmente lo que está sucediendo con el INAI es que tiene siete integrantes, de acuerdo la, al artículo 6 de la Constitución Federal, el INAI como órgano garante está conformado por siete integrantes, siete miembros que forman su pleno. Su pleno es este órgano colegiado, ...que les permite tomar decisiones. El problema actualmente es que el Senado ha sido omiso en designar a tres de esos siete integrantes. Eh, siguen siendo más de la mitad, sí, siguen siendo cuatro, pero hay por ahí un candado en la ley federal, en el artículo 34... ...que señala que para que el pleno del INAI pueda funcionar se necesitan cinco de sus siete integrantes presentes. Ese es el problema, eso es lo que tiene paralizado actualmente al pleno del INAI... ¿Y qué implica esta parálisis? Si bien es cierto que el INAI puede seguir funcionando todavía en sus, eh, en sus diversas eh, secretarías y direcciones generales y técnicas que tiene, el problema es que no puede conocer y resolver los recursos que le son presentados, que es su labor sustantiva. ¿Por qué es su labor sustantiva? Porque cuando el INAI resuelve uno de los recursos que le son planteados, es cuando restituye derechos humanos. El INAI tiene la responsabilidad de velar por dos grandes derechos humanos, que son el derecho a la información, de acceso a la información, o derecho a saber, que comentaba la, la doctora Morales, o el derecho a la protección de datos personales, también íntimamente vinculado con nuestro derecho a la intimidad o a la privacidad. Entonces, cuando el RINAI resuelve estas quejas o recursos eh, ciudadanos, es cuando restituye eh, potenciales violaciones a dichos derechos. Por un lado, que no te quieran entregar información pública, que de acuerdo a la Constitución se deba de, de, de entregar o deba de ser accesible a cualquier persona. Y por otro lado, que se vulnere alguno de los derechos relacionados con la protección de datos personales, por una autoridad o por un particular. Y este es un tema que también me parece muy importante destacar. El INAI es la única instancia que tenemos las y los mexicanos especializada en la protección de nuestros datos personales. ¿Por qué lo quiero reiterar? Porque mucho se ha hablado de que si el INAI no sirve o si sirve para combatir la corrupción, pero poco se ha hablado de su papel que desempeña como órgano garante en materia de protección de datos personales, ¿no? Todos los ataques que ha recibido el INAI desde el púlpito de, de Palacio Nacional han ido enfocado en su trabajo, de, digamos, como garante de acceso a información, pero no se ha dicho nada ni se ha planteado una solución, incluso estas soluciones alternativas descabelladas totalmente de que sea la Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación quien absorba estas atribuciones del INAI, todas estas propuestas van encaminadas a su labor, como garante de acceso a la información, nada se ha dicho quién va a responder por la protección de los datos personales en posesión de autoridades federales o en posesión de particulares en todo el país. Entonces, el problema ahorita del INAI es justamente ese, que se encuentra paralizado su pleno y por lo tanto no puede resolver y que esta parálisis no es casualidad, esta parálisis es producto de una decisión, de una decisión del Senado o de la, de la mayoría de los integrantes del Senado, de paralizar al INAI no designando a sus integrantes. El mundo ideal, lo han llamado algunos, un mundo sin INAI o un México sin INAI, donde las autoridades no tengan la obligación de entregar información pública a quien se la solicite.
0: de Fíjate que ahorita de lo que nos estás comentando, me resalta mucho el, esta cuestión de que si no existe el INAI o más bien, ahorita que se encuentra sin poder sesionar, se están viendo vulnerados muchos derechos de los ciudadanos. Entonces, es importante que sepamos que, aunque está todavía trabajando, el no sesionar sí está limitando esos derechos ¿verdad? de los ciudadanos.
2: Digo, qué bueno que lo comentas, porque, como lo había comentado anteriormente la doctora Lourdes Morales, el derecho de acceso a la información y el mismo derecho a la, a la protección de datos personales ...están íntimamente vinculados con el resto de los derechos humanos... ...o sea, no se puede hablar de muchos derechos humanos... ...si no se tienen primero garantizados esos... ...el derecho al trabajo, el derecho a la salud... ...el derecho a la vida misma... no, ...la libertad de expresión, etcétera... ...entonces, muchísimas personas... ...no tienen eh, conocimiento del alcance... ...que tiene el INAI realmente en su vida diaria... ...porque no utilizan al INAI... ...pero no saben que al caerse el INAI... ...empieza un efecto dominó... ...que les va a acabar perjudicando... ...en muchos otros derechos... ...incluyendo eh, que la mayoría de la información a la que acceden en medios de comunicación tiene que ver detrás el INAI, ¿no? Y ellos, la mayoría de la gente no lo sabe, por eso creo que no hemos visto el mismo respaldo al INAI que en su momento tuvo el INE... Uh -huh. ...porque la gente no está tan consciente, ¿no? Eh, a diferencia del INE que traes tu credencial elector y que cada tres años por lo menos te invitan a votar, vayas o no vayas... A diferencia de eso, muy poca gente consume directamente al INAI, pero indirectamente lo consume todos los días, aunque no se dé cuenta. Y creo que es importante hacer llegar este mensaje a toda la sociedad.
0: Sí, efectivamente. Doctora Lourdes, no, hablando ahorita en consecutivo de lo que nos acaba de decir Salvador, eh, ¿nos podría comentar algunos casos en los cuales el acceso a la información eh, ha sido de éxito?
1: Sí, hay, los casos son bastantes eh, conocidos, algunos ya creo que se han olvidado, creo que lo importante es no ser condescendientes, a ver, hay que ser eh, objetivos con lo que está sucediendo, hay quienes dicen, no, el presidente no está informado y no sabe lo que hace el INAI, saben perfectamente bien lo que hacen y hay una acción deliberada de omitir esta atribución que tiene el Senado, que es la designación, no solo eh, incurrieron en una primera omisión, al no designar dos vacantes después de más de un año de rezago sino que luego tuvieron la oportunidad con un tercer comisionado que concluyó su periodo en pasado mes de marzo y otra vez eh, incurrieron en esta omisión deliberada entonces sí hay una eh, voluntad, un proyecto de que no haya acceso a la información y de que perdamos estos derechos ¿cuáles son eh, los casos más eh, conocidos? bueno casos que han develado corrupción Quizá por eso puede apreciarse o puede suceder esta confusión de que el INAI no ha hecho lo suficiente para combatir la corrupción. No, pues, ciertamente no, porque no es Ministerio Público, uh -huh. porque no es Fiscalía, o sea, no es su labor eh, documentar y procesar las faltas administrativas graves y los delitos de corrupción, sino su labor es garantizar que aquellos que tienen la obligación de publicar datos y actualizarlos, lo hagan. Si no está este eh, órgano garante, persiguiendo a los sujetos obligados y verificando eh, ante la cultura de la opacidad que todavía persiste en el país, ¿ustedes creen que lo van a cumplir? Sí. Si saben que no está este vigilante que los puede sancionar, pues a mí me parece sí, que no. no Ojalá verdad. y estuviéramos en una sociedad sí. lo suficientemente madura para que no tuvieran que tener nana, ¿no? Sí. Ojalá, pero pues no es el caso. Entonces, casos famosos por la estafa maestra esta fama esta se conoció los contratos gracias al derecho de acceso a la información Procampo, que fue uno de los casos antes de que fuera INAI, cuando era IFAI en donde se descubrió que muchos de los beneficiarios de este programa gubernamental que supuestamente tendrían que ser agricultores que necesitaban un apoyo para desarrollar sus actividades en el campo, pues resulta que en las listas estaban narcotraficantes y el hermano de, de, de la Secretaría de Agricultura no el Secretario de Agricultura entonces, este fue otro caso. Estela de Luz, por ejemplo, los costos de la Estela de Luz, que más bien debió haberse convertido en la Estela de la Corrupción, ¿no? este también se conoció gracias al INAI, la Casa Blanca, de Enrique Peña Nieto, gracias a los contratos. Eh, eh, también el caso de Fidel Herrera, en Veracruz, en donde se dio a conocer, gracias a una amplia investigación periodística, cómo eh, se le dio 20.5 millones de pesos de un grupo del crimen organizado al financiamiento de la campaña de Fidel Herrera. O de Brecht, en donde han existido 683 solicitudes de acceso a la información que han revelado eh, información sobre el caso, en fin, muchos casos que eh, se han logrado sacar a la luz pública gracias al derecho a saber. Y, y también eh, grandes casos de periodismo de investigación que se han podido eh, desarrollar pues gracias a, a, al derecho a saber, ¿no? por ejemplo. Podríamos decir que el INAI
0: ha fungido como un puente de comunicación entre los periodistas y la ciudadanía, ¿no? porque ha sido quien ha avalado la información, para recabar la información que, que manejan para dar eh, los casos de corrupción que se están dando. Yo quiero hacer un pequeño anuncio eh, para toda la gente que desconoce de muchos casos uh, en la FIL. Se hizo una presentación por parte del INAI de un, un libro... En el cual están varias investigaciones, eh, como usted bien lo dice, ha abonado el INAI al periodismo de investigación y precisamente hay, hay un ejemplar que se llama periodismo de investigación en el ámbito local y aquí vienen reflejados varias investigaciones, lo presentaron los mismos periodistas eh, en la presentación en la FIL, entonces les voy a poner el link para que lo puedan, puedan accesar a él y puedan ver de algunos casos, entre ellos uno muy famoso que les voy a decir, digo lo voy a, a nombrar tal cual, y dice… Costo a los sonorenses 30 millones de pesos el concierto de Plácido Domingo y no dejó ni para construir albergues a los niños indígenas. Digo, desde el tema ya se nota cómo eh, el periodismo de investigación ah, ha puesto a la corrupción, ¿verdad? Eh, casos de corrupción y señala, y eso a la ciudadanía pues, pues nos pega y, y decimos, pues qué pasó con ese dinero. Creo que hasta cuando se hace este, como este tipo de cosas que la investigación periodística forma, ya el ciudadano dice, ah, pues sí, ¿qué pasó con este dinero? Y ahora provoca incertidumbre entre ellos y ahora sí se me empiezan a preguntar. Entonces, les voy a poner el link para que puedan meterse y accesar y lo puedan checar. Eh, quisiera continuar, eh, Salvador, contigo. Y no sé si nos pudieras platicar las estancias legales que está teniendo ahorita el INAI, eh, qué procede, eh, si hay, hay algún tipo de, de proceso legal que se está siguiendo.
2: Gracias. Sí, muy recomendable la obra. Hay que comentar ahí que... La coordinadora fue Sandra Romandía, quien estuvo también aquí en la FIL, y este, mandarle saludos a Sandra y felicitarla por, esta, por este trabajo este, tan interesante. Eh, mira, eh, primero quiero decir una cosa muy importante. El Estado tiene la obligación de reconocer y preservar los derechos humanos, ¿ok? Y esa obligación incluye la obligación de que funcionen todos los órganos del Estado que sean necesarios para ello, incluidos por supuesto los tres poderes tradicionales, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, en sus diferentes instancias, y también estos nuevos poderes chiquitos, a los que se les ha denominado organismos constitucionales autónomos, que han sido un reclamo social para que ciertos derechos humanos sean tutelados de manera más eficiente, ¿no? Entonces, el Estado está obligado y por Estado este, incluimos los tres poderes, incluimos a, a, a la propia sociedad, población y gobierno, ¿no? Y territorio, población y gobierno. O sea, todo, todo, todo está, debe estar enfocado en que, la vigencia de los derechos humanos. ¿A qué le, qué le corresponde al legislativo para cumplir esta obligación? Le corresponde dictar leyes que así lo hagan eh, eficiente no esta tutela. Si el legislativo es omiso en dictar ciertas leyes o en las leyes que dicta deja lagunas, entonces existe un artículo 1 constitucional reformado en 2011 que obliga a todas las entidades, incluyendo las administrativas, hacer interpretaciones de la ley que pueden ayudar a cubrir esas lagunas. Uh -huh. ¿no? Entonces, cada que se que una autoridad administrativa incluso nota una laguna, tiene la fac, No, no la facultad, pero la obligación de cubrir esa laguna interpretando la ley de la forma en que el, el derecho humano siga vigente. ¿no? Si tienes dos formas de interpretarla, hay una. ...deja el derecho humano huérfano o lo limita... ...y otra hace que el derecho humano siga vivo y funcionando... ...siempre tienes que interpretarlo por la segunda opción. Aclarado esto, hay tres vías jurídicas actualmente vivas... ...para resucitar al pleno del INAI. La primera es un amparo promovido por el Consejo Consultivo del INAI... ...en el cual se le está exigiendo al Senado... ...el que cumpla con su obligación para que el derecho humano siga vigente a través de la designación de por lo menos uno de los tres integrantes de ese pleno faltantes ese, 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 ese plan A, por decirlo de una manera está ya en etapa de ejecución el problema es que el senado pues no ha cumplido con la sentencia o las sentencias que se han dictado, las medidas cautelares que se han dictado para llevar a cabo esta designación ¿no? entonces ahí está atorado el plan A porque pues no hay cumplimiento por parte del Senado, de una orden que ya existe para que lo designen. Eh, el segundo plan, que digamos al plan B, es una controversia constitucional que promovió el propio INAI, antes de quedar desintegrado, se aprobó por su pleno, para que la Corte eh, inaplique, expulse de nuestro marco jurídico el artículo 34, de la Ley Federal de Transparencia que dice que se requieren 5 de 7 para funcionar, bajo el argumento de que 5 de 7 es una mayoría calificada y ningún órgano colegiado del país requiere mayoría calificada para sesionar, sí para tomar ciertas decisiones pero no para sesionar, entonces se está buscando expulsar esta disposición del marco jurídico ...para que puedan funcionar con una mayoría simple... ...como el resto de los órganos colegiados... ...que es 4 de 7... ...y con eso recuperar la vida en tanto se designa... ...los tres vacantes faltantes... ...que cuando lleguen a ser nada más tres... ...estaremos ante otro problema... ...pero ahorita por lo pronto se resolvería... ...si la Corte inaplica ese artículo... ...y están esperando incluso una suspensión... ...para que se inaplique en lo que se estudia... ...la resolución final de la Corte... ...que podría tomar varios meses... ...y finalmente tenemos un plan que algunos medios han llamado Plan C, yo eh, autotitulé como Plan SNT, porque qué SNT? En alusión al Sistema Nacional de Transparencia. Este plan consiste en un proyecto de lineamientos que aprobamos el pasado martes 16 de mayo, este, para que cualquier organismo garante de los 33 del país que se vea impedido a funcionar su pleno por la falta de designación de una vacante permanente, pueda habilitar temporalmente de manera administrativa a algún funcionario o funcionaria de primer nivel del propio organismo para que funcione el pleno, para que, eh, digamos, tome funciones de comisionado o comisionado temporales en tanto se hace esa designación pendiente, vacantes temporales, perdón, solo para vacancias permanentes mayores a 30 días, donde por, por alguna razón muerte, renuncia, destitución o conclusión del cargo, se quedaran sin poder sesionar. No es para completar plenos que estén funcionando. Si son dos y están en funciones, pues no vas a designar así o a habilitar así un tercero. Es para resucitar plenos. Y esto ya se aprobó en la Comisión Jurídica. Ese plan también podría volverle la vida al, I al INAI. Esos son los tres, digamos, planes que están ahorita en acción. Sí, pero hay
1: también... Eh, el INAI presentó una controversia constitucional. Eh, precisamente por la violación al, al derecho a saber y también presentó otro recurso para que uh -huh. la Suprema Corte habilite al INAE para que funcione con solo cuatro comisionados uh -huh. y se le dé a, a uno de los comisionados, la comisionada presidenta, el voto de calidad. Y paralelamente se están, desde el lado de la sociedad, preparando otras dos herramientas. La primera, amparos. A todos aquellos que tengan recursos de revisión El recurso de revisión es la queja Del ciudadano cuando hace una solicitud Y le contestan algo que no es ¿no? Le contestan algo o no le contestan Entonces meten una queja Un recurso de revisión, entonces al no poder Sesionar el INAI, pues está violando eh, Ese derecho y se está Impidiendo que se resuelva El recurso de revisión Entonces eh, todos los ciudadanos que tienen Un recurso de revisión pueden presentar Amparo desde la vía larga, ¿no? Y organizaciones sociales están eh, planeando hacer un amicus cure, que es pues un, un recurso de acompañamiento, amigo de la Corte, uh -huh. para darle argumentos a la Suprema Corte para que resuelva en favor del derecho a saber. Sé que esto lo está haciendo al menos el proyecto de designaciones, que son artículo 19 eh, y fundar, y eh, también lo está haciendo el Consejo de Litigio Estratégico. Okay.
0: Ahorita que lo comenta sobre eh, la ciudadanía, lo que estás realizando, creo que eh, el INAI eh, es parte eh, de la, la consecuencia de una lucha, ¿verdad? Y como tal estamos llamados la ciudadanía a, a atender este llamado y a defenderla. Entonces, invitarlos, ¿verdad? ¿Para qué? para que nos unamos. Ha habido varias campañas que ahorita ya están, tanto del INAI como de los órganos garantes este y sociedades civiles, se están movilizando para que este, pueda la ciudadanía apoyar de alguna u otra forma. Eh, doctora, aprovechando que tiene el uso de la voz, ¿nos podría eh, comentar las consecuencias de no contar con
1: un órgano autónomo como es el INAI? Bueno, ahorita qué derechos que estamos perdiendo, qué, qué, qué derechos eh, se nos están vulnerando y cómo se está materializando. A ver, si sí, eh, sigue funcionando el Sistema Nacional de Transparencia, si sí, sigue funcionando la plataforma, si sí pueden ustedes hacer búsquedas uh -huh. en los distintos buscadores que habilitó el Sistema Nacional de Transparencia para encontrar la información que está ahí y sí, en teoría. <risa> Los sujetos obligados tienen que cumplir con sus obligaciones y tienen que estar actualizando su información, y lo tienen que estar cargando en la plataforma. ¿Qué es lo que ahorita se está generando con esta parálisis? Bueno, pues no se pueden eh, emitir las resoluciones para los recursos de revisión ni solicitudes nuevas de protección de datos personales. Eso ahorita no se está pudiendo resolver. No se pueden atraer casos de los órganos garantes estatales. Cuando se hizo la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales, se le dieron nuevas facultades al INAI, que antes era IFAI, que era solo federal, eh, y dentro de estas nuevas facultades se, eh, se habilitó la vía de que si de pronto hay una información que no se puede resolver positivamente o a favor de, del ciudadano a nivel local, pueden acudir al órgano garante nacional para que atraiga estos casos que hasta ahorita, la verdad, eh, a, lo han hecho más con temas de controversias constitucionales y con diferencias legislativas que con eh, casos concretos de, de apertura de información. No existe la facultad de verificación, es decir, eh, no pueden hacer nada ahorita para garantizar los derechos ARCO, no uh -huh. pueden sancionar para esto. Y eh, no pueden aplicar sanciones por incumplimiento, es ahí donde decimos, bueno, pues si no hay castigo, pues tienen la cancha libre hacer, para no cumplir. Hacer. Un ejemplo concreto, ayer estábamos en una clase eh, y estábamos revisando eh, los reportes municipales sobre la deuda pública esto no se ha actualizado desde, desde 2021 en el portal de la Secretaría de Hacienda no tienen el dato del reporte de la deuda que les obliga la ley actualizado entonces ahí hay un ejemplo de lo que nos vamos a empezar a enfrentar y luego no se pueden hacer trámites por acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales se resolvió eh, por la Suprema Corte, por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad que eh, presentó el INAI contra este decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde quería clasificar a todas las obras prioritarias del gobierno como de seguridad nacional, es decir, no nos enteremos cómo se está ejerciendo el recurso, no nos enteremos de cuál es el resultado, no nos enteremos de una serie de condiciones que son básicas para exigir rendición de cuentas y efectivamente evitar abuso y corrupción. Entonces, esto ya lo echó abajo la Suprema Corte gracias a estos recursos que presentó el INAE. Digamos que está la puerta abierta como para que
0: puedan entrar a, a hacer violación de los derechos, ¿verdad? Que tenemos. También algo importante es que creo que el, no creo, más bien el instituto eh, es un instituto joven y que ha tenido gran trascendencia en muchos campos que, que le competen, desde archivo, desde protección. Eh, creo que se ha hecho una gran labor en el poco tiempo porque es en sí un instituto joven. Entonces, también eso se perdería, ¿verdad?, porque el estar un poco limitados o a que no pueden ejercer completamente su labor, pues los va truncando en, en las otras que ya tenían muchísimo avance. Salvador, nos gustaría que nos comentaras, ante esta situación del INAI, ¿existe alguna consecuencia para el ITEI, que sabemos que es el órgano ganante aquí en Jalisco?
2: Sí, mira, ya comentaba este, la doctora Morales, pues básicamente las más importantes. Agregaría no solo la facultad de atracción, que, que ya no la puede ejercer ahorita, para revisar algún caso de relevancia o de interés general aquí en, en que llegue aquí a Jalisco, sino ya no tiene la posibilidad de resolver los recursos de inconformidad que presentan los ciudadanos jaliscienses cuando no están de acuerdo con una resolución del, del ITEI entonces cuando se crea esta figura del sistema nacional de transparencia y se crea esta figura de órgano nacional en 2014 era con el objeto de prevenir casos donde se había detectado que había organismos locales de transparencia pues que le hacían el juego a los sujetos obligados, ¿no? al poder ejecutivo o a los sujetos obligados de la entidad ¿no? que había un estado X donde su instituto de transparencia todo se lo confirmaba a las autoridades ¿no? entonces se detectaron estos casos y fue parte de uno de los reclamos que generó la reforma constitucional a 2014, que hubiera una segunda instancia que pudiera revisar las resoluciones de los organismos garantes locales, entonces ese sería para mí ahorita una de las grandes afectaciones que tendría para la sociedad caliciense o de cualquier entidad federativa para las 32 eh, sociedades ¿no? este, de las entidades federativas, el que no exista funcional un pleno del INAI, no, el, el que no pueden revisar estas resoluciones que consideran este, inadecuadas, incorrectas, in, infundadas, ilegales, etcétera. Y me preocupa también mucho el tema de la PNT, creo que este año está resuelto el tema de la PNT, que es la Plataforma Nacional de Transparencia, que es donde se carga la información eh, fundamental u obligatoria de las más de 8200 autoridades o sujetos obligados. Me preocupa el año que entra, o sea, si esto se prolongara y le quitaran el presupuesto al INAI, la plataforma nacional la paga el INAI, a pesar de que somos beneficiados los 32 institutos de transparencia locales al, al final es el INAI quien cubre los costos de la plataforma, entonces si dejaran al INAI sin funcionar o lo desaparecieran por ejemplo y se fueran las atribuciones a otro lado se desaparece la Plataforma Nacional de, de Transparencia y es volver, nosotros no tenemos presupuesto para implementar algo así y menos en el corto plazo a nivel local. O sea, sería volver a la era donde toda la información pues la tienes que buscar portal por portal. Por por Imagínate, aquí en Jalisco son más de 500 sujetos obligados. Uh -huh. Tendrías que visitar más de 500 portales oh, diferentes ah, si quisieras, por ejemplo, tener un dato tan sencillo como la nómina o, o los contratos o el organigrama el directorio, etc. O sea, tendrías que volver, volveríamos a esa edad este prehistórica, entre comillas pre-2014 pre incluso, pues sí, porque el Infomex ya nos permitía eso, entonces creo que son las dos eh, grandes afectaciones añadiendo a las que ya había comentado a la, a la doctora Lourdes y me gustaría refutar también nada más para concluir eh, el tema de que el INAI es costoso La verdad es que el INAI cuesta alrededor de 7 pesos a cada mexicano y mexicano al año uh -huh. O sea, el, la cancelación del, del aeropuerto de Texcoco Costó 280 veces más que lo que cuesta el INAI en un año uh -huh. O sea, con, con lo que se tiró a la basura de dinero por cancelar ese aeropuerto eh, Se hubiera garantizado un, un INAI de aquí al año 2300 ¿no? Y ni digamos del tema de Segalmex que representa muchos, muchos años o décadas de INAI es decir, o lo que está perdiendo la CFE. Entonces, el INE nos cuesta siete pesos, menos de lo que nos cuesta un gancito o unas galletitas, o sea, es verdaderamente un argumento falaz por todo lo que representa para todo el país y para los organismos garantes, porque nos da la, la plataforma nacional y no tenemos nuestros recursos para pagar.
0: Muy bien, eh, fíjate que sí es, es de vital... Ahorita que dijiste lo de la plataforma, creo que ha abonado mucho a que la ciudadanía tenga un mayor acceso a lo que es el acceso a la información y también a proteger sus datos, entonces sí sería un golpe muy fuerte para la ciudadanía el no tener ese fácil acceso.
1: Hay otro tema que es muy importante, que es el derecho a la verdad. O sea, en este país en donde desaparecen más de 30 personas todos los días, según... El eh, reporte reciente que publicó Data Cívica, más de 30 personas diarias desaparecen y el derecho a la verdad pues, es fundamental para el acceso a la justicia, la reparación y la no repetición. Entonces no vamos a tener esa información. Nada más del caso Ayotzinapa ha habido 158 solicitudes de acceso a la información. El caso Segalmex que se acaba de, de, de mencionar, 1767 solicitudes de acceso a la información con 91 recursos de revisión porque no les quisieron dar los datos. Y les va sumando. Y lo que es una realidad es que en lo que va de esta administración ha aumentado la recurrencia de la información, es decir, las quejas de los ciudadanos han aumentado las solicitudes, eh, 10.6% en comparado con el año inmediato anterior, pero también ha aumentado la resistencia. Entonces, eso es lo que estamos perdiendo.
0: A manera de, de conclusión,
1: eh, Salvador, nos podrías dar una pequeña
0: invitación para que la ciudadanía defienda la lucha del INAI para que pueda seguir trabajando y sesionando y también continúe resguardando lo que son las leyes de protección de acceso a la información y de datos personales.
2: Pues yo yo invito a todas y a todos los radioescuchas o los podcast escuchas que nos siguen, que nos oyen, a que defiendan al INAI eh, no por defender a ciertas personas o a ciertas eh, instituciones todas las instituciones han cometido errores y, y el INAI no es la excepción, no se dejen llevar por el discurso de que el INAI eh, ha cometido errores en sus 20 casi 21 años de historia eh, todas las instituciones si, si, si lleváramos por el método de reducción al absurdo ese argumento, no quedaría una sola institución en pie en nuestro país empezando por la presidencia de la república o sea, no quedaría nada ¿no? Eh, Hace tres, cuatro décadas, en Toronto, si mal no recuerdo, el entonces alcalde pensó que la policía no era necesaria y dejó que se fueran a huelga y la gente se volvió loca, sin policía. Ahorita estamos en riesgo de que todas las autoridades del país se vuelvan locas y dejen de cumplir obligaciones que deben de cumplir en materia de transparencia, y estamos en riesgo de que muy pronto la sociedad no pueda saber ni cuánto gana el presidente. A ese nivel de riesgo estamos. Entonces, yo sí los invito, la mayoría de las generaciones actuales, o sea, las personas que tienen como 35 años este, hacia atrás, de 35 años o menos, no saben lo que es vivir en un país sin transparencia, sin, sin rendición de cuentas. Para ellos es muy normal, saber cuánto ganan los funcionarios o, 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 o los contratos, tener acceso a contratos, a facturas, piensan que es un derecho dado, garantizado, de, de casi casi de, en automático y no es cierto, ¿no? La democracia es muy frágil y los derechos humanos son muy frágiles. Yo los invito de verdad a que defiendan al INAE, a que defiendan a todos los organismos garantes de transparencia del país, a que los vigilen también, pero sobre todo a que defiendan sus propios derechos humanos porque eso es lo que está en juego, los derechos humanos de cada una de las personas en este país, en este momento. Sí.
0: Doctora, ¿usted de unas palabras a manera
1: de conclusión y para invitar a la ciudadanía a esta lucha? Pues sí, yo coincido en que eh, el INAI está lejos de ser una institución perfecta. Finalmente las instituciones surgen por las necesidades de la sociedad y son acuerdos. Eh, y claro que es perfectible, pero lo peor que nos puede pasar es que nos eliminen la posibilidad de tener esta garantía. ...del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Me preocupa muchísimo cómo en el curso de esta Administración Federal... ...se le han otorgado tantas funciones a las Fuerzas Armadas... O sea, ...no solamente funciones de constructor, de vigilante, de gestor de proyectos... ...de vigilante de la salud, o sea, hay muchísimas tareas que eran del orden civil... ...y que ya pasaron a través de leyes a las manos de las Fuerzas Armadas porque las Fuerzas Armadas son de las más opacas que hay en el país porque tienen el pretexto de la seguridad nacional, entonces lo que se está perdiendo es bastante evidente, yo entiendo que quizás el INAI no suscite las movilizaciones masivas, callejeras porque quizás no se ha eh, localizado o no se tiene conciencia aún de lo que es perder este derecho pero poco a poco hemos podido constatar como sí. Si Estamos otra vez llegando a gobiernos opacos que no rinden cuentas o que tienen otros datos. Perfecto. A mí me gustaría, a manera de concluir, una
0: frase que dijo Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien es comisionada presidente del INAI, y me pareció muy puntual. Y dice, el INAI es incómodo para el poder, pues no trabaja para complacer, sino para defender y con esto nos despedimos, les queremos agradecer que nos hayan escuchado esperemos que puedan compartir este episodio para que más personas conozcan sobre la importancia del INAI y el cómo se encuentra la situación y puedan unirse a la causa y los esperamos, síganos a través de nuestras redes sociales hasta luego
2: gracias, muchas gracias
0: Gracias. te queremos escuchar contáctanos a través de nuestras redes sociales YouTube, Facebook e Instagram como IT Jalisco